0: e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A Estrela do Poder, Magha. Bom dia pessoal. Então, estamos na Nakshatra de Magha. Magha, que corresponde então à primeira estrela ali da constelação de Leão. E estou muito feliz né, de ver o envolvimento de todo mundo com os áudios e, e a felicidade das pessoas aí na retomada. Eu também senti saudade de vocês. E Magá, então, como a gente já andou vendo, representa essa continuidade, né? Que é um pouco do que a gente está fazendo. Tudo que a gente constrói na nossa vida sempre é através da continuidade. É assim que a gente constrói coisas grandiosas dizem que até os avatares, Krishna, Rama e tudo mais, quando eles vêm para a Terra, né, eles não vêm livres com conhecimento completo, né, eles ainda precisam aprender certas coisas até poderem, vamos dizer assim, assumir sua função como um avatar dentro do mundo, sabe? Isso ensina para gente um tanto, sabe? Existe uma continuidade sempre dentro da nossa história. Quando a gente precisa construir alguma coisa, a gente, na verdade, sobe nos ombros das pessoas anteriores. Assim como as formiguinhas, né? Elas têm essa capacidade assim de trabalhar em grupo e construir coisas grandiosas. O ser humano, ele constrói coisas grandiosas, mas em termos de ideias, de pensamentos, né? Toda ciência é estruturada uma pessoa subindo no ombro da outra, né? Um grande projeto. Na espiritualidade não é diferente, sabe? A gente precisa realmente em algum momento compreender que por mais que a gente tem um senso de independência espiritual, ou seja, né, de que eu tenho o meu caminho, a minha verdade e tudo mais, que a ajuda externa ela é inevitável. Mesmo que eu queira ser um autodidata, e muita gente faz essa piada, eu fala professor, eu sou autodidata, não vou estudar Vedanta, não vou estudar nada, porque eu sou autodidata. Aí, o que, que você faz, autodidata? Aí eu leio livros. Ah, meu livro não foi você que escreveu, né? <risos> então você não é autodidata, né? Para que você está ouvindo meu áudio se você é autodidata? Não escuta. Se você se intitula autodidata, desliga o WhatsApp. Por quê? Porque você está escutando uma outra pessoa. E não tem nada de errado nisso. Para falar a verdade, é uma coisa muito bonita você poder né, escutar uma outra pessoa, ouvir e aprender com uma outra pessoa. E não importa se você é novo, se você é velho, se é homem, mulher, de onde você é. Né, a gente sempre tem uma oportunidade de aprender com uma outra pessoa. E isso, inclusive, é uma das coisas que define um mestre, sabe? Eu conheci vários mestres, assim, no final da vida, sabe? Que mesmo eu acabando de me formar lá no curso de três anos e tudo mais, só me dá sabe? É, depois de ter passado aquele processo todo, mas que não sou nada, né, ainda, porque, pensa bem, quanto tempo não tem pela frente ainda para você poder mastigar os textos, afiar seu intelecto e etc, né? Às vezes eu encontrava um mestre desses mais velhinhos, né? que já ficaram 30 anos estudando, 40 anos estudando e ensinando, né? E eles chegavam para mim com uma humildade, sabe? E, e falavam que aprendiam coisas e eu, eu, eu me sinto até envergonhado de, de, um, de um mestre como esse dizer que está aprendendo. Mas, na verdade, é, tirando a brincadeira de lado, né? Eu, eu me sinto muito orgulhoso deles, por eles. E faço as minhas orações para que eu também possa sempre continuar aprendendo. Porque o conhecimento espiritual, ele não é construído, sabe, por um processo de você com o seu ego tentando se descobrir, sabe? É uma benção É uma benção de fora, é uma luz. Uma luz divina que, através das pessoas, dos mestres que você tiver na sua vida, mestres não só da tradição, não, mestres mesmo, pai, mãe, um professor, um grande amigo, né, filhos... Essas pessoas todas, elas vêm e trazem para nós uma luz, e a partir dessa luz, a gente constrói uma pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor. Então, se dentro do mundo né, cotidiano, uma pessoa chegar e dizer que ela construiu a sua vida sozinha é um absurdo, poxa, dentro da espiritualidade é um absurdo ao quadrado. Porque a espiritualidade, inclusive, né, tem como objetivo que a gente elimine esse ego, sabe? Então vamos parar com essa, sabe, esse tipo de discurso, sabe, de qual é o, o meu nível espiritual. Eu sou da, sabe, da ordem lilás e sou faixa preta de meditação, você entende? Porque esse tipo de discurso, de quanto eu já percorri, o que eu já fiz, na verdade, na espiritualidade não, não tem a mínima importância. Tem uma importância na sua história e a gente vai sempre lembrar disso, sabe? Mas a gente não quer fazer da nossa vida espiritual uma busca por ser especial espiritualmente. Então, que a gente possa, na medida que a gente evolua, cada vez se despir mais desses títulos, dessas ideias, né? E se conectar, na verdade, com o poder que vem antes da gente. Então, se uma pessoa, às vezes, me pergunta assim, Professor, essa aula foi ótima, né? Como que você, é, sei lá, deu uma aula assim... Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho o que dizer eu vou dizer para ela assim, olha, foram bênçãos bênçãos dos mestres das pessoas que vieram atrás de mim, se você achou a aula ótima, foi porque você estava preparado e porque as pessoas que vieram atrás de mim eram muito boas porque de verdade eu, Jonas e qualquer um que esteja estudando, entende, nesse processo de aprendizado, está na verdade se entregando, não está criando sabe, a gente não precisa é, inventar nada todas as coisas boas já existem, a gente só precisa reconhecê-las e ter a humildade de ver que, olha, o que eu estou pegando é algo existente dentro do mundo que é bom e que eu reúno, né absorvo, cresço e também ofereço para as outras pessoas. Se por acaso eu fizesse papel como professor, por que não? né ofereço às outras pessoas aquilo que eu reuni, mas o mérito não é nosso. O mérito é sempre de Deus. né Então, essa visão... É uma visão muito importante, senão a gente acaba se tornando pessoas assim é, antigas dentro da espiritualidade, mas ao mesmo tempo né, com um egão, que não é uma coisa bacana, sabe? Então a coisa mais linda que a gente tem para ver é uma pessoa de muito tempo sendo capaz de se curvar para uma pessoa mais nova, né? Isso é realmente um, um, um grande ato, um grande aprendizado para todos. Todo mundo que vê aprende através disso, né? e graças a Deus né os professores que eu tive são todos grandes exemplos disso e, enfim então essa é a energia de Magha né? e Magha também ele tem essa ele tem uma história através desses ancestrais né que dão para gente essas bênçãos existentes no mundo e tudo mais né que eles são os reguladores, aqueles que conduzem as pessoas depois da morte né? eu acho legal explicar isso, mas por curiosidade, que dentro da tradição védica, né, você não tem esse conceito binário né, de céu e inferno, como a gente vê assim, na religião católica né? você tem um eles descrevem o processo poeticamente, né, como sendo uma pessoa depois que morre ela vai, é levada pelos seus ancestrais e conduzida até o senhor Yama. O senhor Yama é o senhor da morte, né? Que vai passar por ela tudo o que aconteceu na vida dela. E de acordo com as coisas que ela escolheu, o que ela fez, que ela conquistou e etc, ele tem um tanto de coisas boas e ruins para experimentar. Inclusive, existem histórias assim, de que a pessoa passa dois anos no céu, depois três anos no inferno, mas não existe esse nome, céu e inferno, né? Mas em lugares mais agradáveis e menos agradáveis. Até que ela pague o karma. Quando o karma está pago põe ela de volta na terra né? esse é um conceito muito interessante né? então assim se você pensa em termos de é... em termos da individualidade da pessoa ela está sempre livre nasceu aqui significa que você está relativamente equilibrado em termos de karmas né? e depois daqui você recebe os resultados também de coisas que você tenha feito aqui. Depois você volta para cá de novo. Né? Isso mantém para a gente uma visão de continuidade constante. Né? A todo momento a gente volta e a gente volta com aquela carga que a gente trouxe. A gente produz um novo conjunto de karmas e a gente vai novamente. Né? É uma visão bem bacana. Então é isso, pessoal. Então, hoje é quinta-feira. Amanhã já estou indo para Porto Alegre. Pessoal de Porto Alegre aí, limpa as botas. Prepara o chimarrão que eu estou chegando.